1: Los tenores de la tarde cantan cuando se termina la jornada. Me dio mi profesor. Aquí comienza Te ADN Deportes, Las mejores voces para analizar el fútbol y todas las disciplinas deportivas. Mentira. Son los tenores de la tarde. Un mix de información, comentario, humor y mucha picardía. Conduce Patricio Barrera. Andrés
2: Boric... No se guardó nada. Ricardo Gareca habló de todo con los tenores de ADN. El entrenador de La Roja dijo que Mauricio Isla podría volver a la selección. Agregó que irá con lo mejor a los amistosos de marzo. Reveló a los jugadores jóvenes que le gustan. Y aseguró que no tenía compromisos con representantes. Se irán con una joya. Colo Colo prepara su viaje a Mendoza mañana para jugar Copa Libertadores con Godoy Cruz. Carlos Palacio fue dado de alta y se embarcará junto a sus compañeros a Argentina. El Tino sonríe en la avanzada. Palestino ya juega por la Copa Libertadores de América. El equipo chileno enfrenta a esta hora portuguesa de Venezuela y gana por dos tantos a uno. Sigue la transmisión continua del partido en el Facebook y el YouTube de ADN. Juegan con dos menos. Universidad de Chile y Audax Italiano, verán el Vamos al Registro Nacional de Hinchas este sábado, aunque la implementación recién será obligatoria el próximo año. No será parte del piloto los jugadores Renato Huerta y Enzo Fernández, que se fueron a préstamo por decisión del DT Azul, Gustavo Álvarez. A Fútbol, hace minuto en la UC, recibió la autorización para recibir a Ñublense en el Estadio Santa Laura el viernes. Los cruzados debutarán en el Campeonato Nacional por un aforo de 16.000 espectadores. En suspenso, la ayuda tienen veremos el debut de Nicolás Jarry y Cristian Garín en el ATP 500 de Río de Janeiro. Hasta ahora el estreno de los chilenos en Brasil no será antes de las 9 de la noche. Y en ADN.cl Mira el gol del Manchester City que nuevamente mete a los ciudadanos en la pelea por el liderazgo en la Premier League. Revisa la bosqueada respuesta de Frankie de Jong a las críticas contra el Barcelona en España. Entérate del peculiar equipo uruguayo que sacó del retiro a Diego Godín. Y entérate de lo que dijo el rival de Tomás Barrios mañana en Río de Janeiro.
1: Los tenores también cantan cuando se termina la jornada. Estás escuchando ADN Deportes, la pasión que llevas dentro.
2: ¡Sí! la traje <tose> ya no trae nada para cantar! ¡Solamente le trae la historia! ¡El gato volador! ¿Cómo les va? 20 con 03 de este martes 20 de febrero. Arrancamos, sí, con el gato volador. Qué clásico, ¿ah? ¿eh? El Chombol Gato Volador en el Día Internacional del Gato, que tiene varias celebraciones ¿ah? ¿eh? en nuestro país. Es el 8 de agosto. Pero hoy se festeja después de un 20 de febrero de 2009, La mascota presidencial, el presidente de Estados Unidos Bill Clinton. Desde ahí. Que se instauró el Día Internacional del Gato el 20 de febrero en algunos lugares. Lo reiteramos, acá es el 8 de agosto, pero es una mascota muy querida el gato. Y arrancamos con el gato volador. ¿Usted tuvo gatos? ¿Cómo le va? No, Bienvenido, no, no. Benjamín Mensaquero. Veo
3: caminar muchos gatos, pero no, no. no, no. ¿Nunca
2: tuvo de mascota un gatito?
3: No, no, ni no puedo ver.
2: Yo tuve uno, Cascabel, sí. cuando era viejo. Cascabel. Picaba como la viola, ¿o no? Sí, sí, Era bravito, Cascabel. El saludo para todos nuestros super amigos. El día de hoy dirige todo Manolo Fernández junto a Andrés Fernández. Fernández al Cuadrado, Ringo Star también dirigiendo la nave de ADN y tenemos pregunta el día de hoy para todos nuestros super amigos voladores, seguidores del Gato Volador la pregunta es tras las reuniones con jugadores que ha tenido Ricardo Garica, debería la generación dorada volver en plenitud a la selección el Tigre admitió reuniones con Mena Vargas, Bravo, Isla, Marcelo Díaz además de otros que se han mantenido en las convocatorias como Alexis Vidal y Medel tras las reuniones con los jugadores Ricardo Gareca ha conversado con los históricos debería la generación dorada volver en plenitud a la selección al más 569 7572 ¿Quién le habrá puesto Gareca a Gareca? <risa> ¿Quién le habrá puesto Gareca a Gareca? Es el tigre Gareca el técnico de La Roja deberían volver los jugadores de la generación dorada en plenitud a la selección ¿Qué opina Benjamín mensaquén
3: Bueno, este es un... Un tema eterno desde hace ya unos años. A mí me da la sensación de que algunos jugadores eh, ya están un poco más de vuelta y otros se siguen manteniendo. Me ha mucha pena verlo ir a Alexis siete minutos nada más. No se merece. Con no. Un destrato de esta manera. Por menos siete minutos es un jugador que ha ganado tanto y que ha sido tan importante en todos los equipos que jugó. Pero para la selección chilena, Alexis sigue siendo un referente. Eh... ¿Son
2: para ti Alexis, Vidal y Medel?
3: Sí, son inamovibles eh, en verdad hoy todavía más que nada por lo que significan en la cancha a nivel de figuras de ir llamando a los chicos que vienen y mostrándoles el ejemplo en la cancha no sé si están para la alta competencia porque en Sudamérica todavía podemos jugar pero ya a nivel de jugar, competir en un mundial con un equipo europeo no es fácil
2: ¿Sigues el fútbol argentino en momento Mucho. de Mauricio Isla? Muy bueno,
3: Tevez no es ningún tonto, ¿eh? esto sabe mucho Carlitos, y si llamó su ex compañero de la Juventus, por algo habrá sido. Lo está haciendo bien, yo veo los partidos independientes, me gusta la, la propuesta de Tevez. Eh, me gusta como Carlitos ha encarado eh, la formación de Independiente y la forma de hacerlo. A lo mejor no tiene a los grandes jugadores que tenía, es posible que no, eh, ahora que Independiente añora de hace ya muchos años. Pero Tevez trata de hacerlo jugar para adelante. Y en ese sentido, Luis va y viene, va y viene como estamos acostumbrados a verlo. Llega al fondo, tira al sentarse en la diagonal. Ahí la, la verdad que lo no ve bien.
2: Es la pregunta del día de hoy, ¿cómo le va, Presidente, el tenor del pueblo, don Danilo Díaz? Usted estuvo con Ricardo Gareca hoy junto a Manolo Fernández y Jambo Seyur en Juan Pinto Durán. ¿Te parece que deberían volver los de la Generación Dorada, hablando de las no. conversaciones con Mena, Vargas, Bravo, Isla Díaz? Alexis.
4: Yo, yo estoy con Alexis Sánchez. Sí, sí. La generación dorada se acabó. Muy bien. Fue.
3: Pero Alexis lo querés en la cancha. No, no? Alexis. Sí, 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 sí. Ah. Sí.
4: Para mí, Alexis, Alexis. y 10
2: ¿Y se debe ir de Inter, Danilo? Sí. Y jugó no nada, Hoy ¿no? estamos diciendo fue una minutos.
4: falta de respeto.
3: Una falta de respeto.
4: Pero yo creo que ahí hay una responsabilidad de él, como jugador. Y claro. primero. Ya hay una
3: responsabilidad del
2: representante.
3: Sí, claro.
2: Llevarlo porque sí. Vamos a llevarlo porque hay que ganar una platita. Bueno, repetimos la pregunta entonces para nuestros super amigos. ¿Debería la generación dorada volver en plenitud a la selección tras el diálogo de hoy con Ricardo Garica? Al más 5-6-9, 7-7-7-2. 7572 más cinco seis no, más cinco seis nueve Llega un nuevo libro a la cancha ¿Cuál? Barrabases contra Universidad oh. Católica Vuelve Barrabases con tres historias Contra el equipo cruzado En una edición especial para coleccionistas En tu kiosco más cercano Ya disponible por tan solo 4.990 pesos Hasta agotar stock Más información en colecciones y marcamos a través de la señal de Facebook y Youtube de ADN Está Alberto López
5: y David
2: Oyarzum por ahora en el segundo tiempo triunfo parcial de Palestino por dos tantos a uno
5: ante Portuguesa Para el conjunto de Portuguesa, los 15 de penal con clase, talento y maestría Brian Carrajo y a los 31 Gonzalo Sosa Para el 2 por 1 que indica el placar, cuatro y medio del segundo tiempo Casi cinco minutos de la segunda parte del brígido Idiarte. Lo gana el conjunto de Palestino que va saliendo desde el fondo mediante el guerrero el guardián Rigamonte Cruzando la frontera entre tres cuartos de cancha. Va cayendo el varón. Lo gana el Tino Tino por Copa Libertadores de América. En mitad de cancha va cayendo
2: el varón. viene agarrando el conjunto de... Chile. Ya, está, está ganando está... Palestino 2 sí. a uno. Segundo tiempo, minuto 50 En Pero la está... fase
4: inicial de la Libertadores. Está haciendo faltas Palestino en tres cuartos. De espalda está cometiendo algunas faltas. Y eso le permitió al, al rival a portuguesa, tener un par de, de tiros libres. Que la pelota cae al área. Y cuando cae al área pasa cualquier cosa.
3: Quería hacer una aclaración todavía no ha habido lo que hemos estado buscando tantos años un recambio Gareca empieza y tiene que cuidarse sus espaldas con un proceso nuevo y hay jugadores que sabe que con la experiencia que tienen en cancha Pero, le pues, pueden Gareca, responder.
4: Gareca demostró lo bicho que es en las declaraciones ¿Y lo escuchamos, ¿te parece Danilo? No, hay, hay un detalle, antes de, la, de, de ir con eso es una, cuando él dice sí, hablé con, hablé con este, hablé con este otro hablé con Juanito, con Sutanito pero eso no significa que yo vaya a llamar a Juanito, a Sutanito y a Pedrito. Y muchas veces el que esté en la banca, en su club, a mí me sirve y lo voy a llamar.
2: Sobre Mauricio Isla, la primera de Ricardo Gareca, uno que puede volver a la selección por su buen momento en Independiente de Avellaneda. La palabra de Ricardo, el Tigre Gareca.
6: Bueno, Mauricio Islas eh, fue uno de los jugadores en la cual tuvimos, eh, todos, va, todo dentro de esa camada que me tocó enfrentar, salvo aquellos muchachos, por ejemplo, los que dejaron el fútbol, ¿no? Más que nada, pero después todos los que siguen vigentes hemos hablado y hemos conversado y todos hemos encontrado una respuesta muy positiva, ¿no? Mauricio, eh, cuando hablamos con él, eh, está muy predispuesto a ser tenido en cuenta por la selección.
2: Lo no conversaba con Mesaquén Danilo Díaz. Hay que tenerlo en cuenta, Mauricio Isla, por el momento que vive en el fútbol argentino.
6: Por el momento, sí, yo creo
2: que... Sí. Pero ojo, la eliminatoria se juega en septiembre.
4: Claro. Ah. Es mucho el tiempo. Los jugadores grandes, las lesiones grandes, como dicen los argentinos,
3: las lesiones, eh, los momentos de los futbolistas. Pero Danilo, Independiente no juega copas. Sí. Eh, al no jugar copas Independiente...
4: Ahora, el fútbol Mucho argentino... Va a laburar
3: nada más que los domingos jugando el campeonato. El, fútbol de más rodaje, el ¿no? problema del fútbol argentino es que una moladora de carne. Sí, sí. Se juega muy fuerte. Y es
4: y sí. muy noche juegan
3: campo. Sí, sí. No, o sea, no hay... Además, este campeonato, sobre todo, se, se comprimió demasiado.
4: Por la fecha FIFA claro. y por la Copa América.
3: Claro.
2: claro. Ya, pero por ahora el presente de Isla Danilo Díaz nos proyecta para jugar los dos amistosos con albania y Francia. Sí, sí, sí. Pero, ojo, hay que
4: ver qué pasa con, con Felipe Loyola, con Guillermo Soto, porque... La eliminatoria, insisto, es en septiembre. Dos amarillas, suspensión. Eh, muchas veces los jugadores a cierta edad no te aguantan dos partidos en 72 horas, como son estos partidos, con los viajes. Por eso hay que tener una, un abanico grande. Yo creo que ahí...
2: ¿Saltas es... Copa América, Danilo? Pensando que puede ser una posibilidad de ver y de llevar a un no equipo no, alternativo. Él no,
4: Lo que va a hacer eh, es que... Es dist... Lo que va a hacer Gareca, y hoy día lo decía en, en la nota, él va a ir con lo mejor que tiene porque va a armar su equipo. Ahora bien, yo creo que es muy relevante el trabajo que hizo Eduardo Berizzo. Ese trabajo de Capeta, búsqueda, ¿no? de, de encontrar jugadores. Ver, sin Berizzo no hay Loyola. No. O sea, Berizzo puso a Damián Pizarro, que no había, no había, lo puso. Y hizo ese trabajo de hormiga, de búsqueda microciclos en Pinto Durán, armó la selección de los Panamericanos, conformó buena parte del plantel que terminó yendo ahora al preolímpico que venían entrenando, que como la, varios de los que tuvieron los panamericanos, buscó otros jugadores, le dio la confianza, por ejemplo, a Diego Valdés que no había tenido, y ojo, desde que se lesionó a Diego Valdés no la agarramos ni con la mano, nos costó muchísimo. Entonces, para, para el fútbol chileno es muy importante ese ciclo, ese proceso que se hizo, que muchos no lo vieron o no, no lo quisieron ver, eh pero es relevante porque le permite al, ahora a Gareca tener a sus jugadores ya con una buena dosis de partido, de entrenamiento, lo que significa un partido de eliminatoria que es otra cosa.
2: Uno más de Ricardo Gareca, fue diálogo, ida y vuelta con Leo Burgueño sobre la posición de Alexis Sánchez y el momento del Niño Maravilla que hoy solamente jugó ocho minutos en el triunfo del Inter por Champions ante el Atlético de Madrid. Sobre Alexis, escuchamos al Tigre.
6: Yo creo que Alexis, cuanto haga lo que más sabe hacer, y cuanto menos desgaste tenga, por una cuestión lógica, eh, me parece que él mismo va a sacar más rédito de su situación y la selección lo va a aprovechar mucho mejor. La actitud la tiene permanentemente. Lo que me interesa es eh, él que tenga toda la energía suficiente para poder aprovecharlo los últimos metros del campo de juego. Él, por ejemplo, en el Marsella jugó de nueve y lo ha hecho y lo ha hecho con una gran productividad. Si bien él nunca ha sido punta a punta, de todas maneras lo puede en este tiempo con su inteligencia, con su experiencia, yo creo que lo podría llegar a manejar. Puede ser una alternativa, puede ser que a lo mejor esté dentro del análisis, pero no, sé, no, te, no te podría contestar hoy por hoy si él Va a ser eh, lo que en estos momentos vos me preguntás, ¿no?
2: ¿Será la principal bandera de esta generación liderada por uh, Ricardo Gareca, Alexis Sánchez, Danilo Díaz? ¿Por algo el él pidió? La bandera. Él pidió el 10.
4: No. Él pidió el 10. O sea, Vidal. Él más. Si mantiene el rendimiento, Medel que por algo sigue jugando en el Brasil el grado Y al menos hay un. Está lo de Paulo Díaz, Sierra Alta, que juega y no juega en el fútbol, en, en un altísimo nivel, sí. como es la, la Championship Mar Maripán. Otro, Kucevic, si, si, si sigue
3: jugando. Los volantes que están en Argentina están los jugando volante, muy bien.
4: Muy bien, porque el fútbol argentino te da, ese ritmo,
2: ¿no?
3: te da ese ritmo. y Camilano también está jugando bien. Pero claro, nuestro, cuidado. Nuestro, problema,
4: nuestro problema está arriba, en el, el gol. gol. Quizás con un centro delantero como Gareca, él fue centro delantero Entonces... de, de nivel, quizás le puede traspasar algo a los
2: jugadores. Ya, pero Ben agarró confianza volviendo a la Premier, ¿no? Porque Tremenda es, es que, confianza es
4: que eso es Tigre. Perdón, eh, 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 Guillote el fútbol es confianza. El fútbol es confianza. Estado de ánimo. Ven, es cuando vino en marzo del año pasado a jugar contra Paraguay, todavía estaba en el Blackburn Rovers, venía como avión, picaba, enganchaba hacia adentro, derechazo. Cruzado. Después, cuando estuvo en el Villarreal, Villarreal, viene a la selección, iba por la izquierda, enganchaba y tocaba atrás. Sí. Se notaba que no estaba jugando. Ahora, sobre Alexis Sánchez, Alexis Sánchez lo hemos dicho, se tiene que Bien. venir a River... Eh. Ponerse el manto sagrado. Bueno, vamos a
3: buscar el 6, yo voy hasta el 6 a buscarlo.
4: Tiene que, pone, tiene que ponerse el manto sagrado. Y se olvide de México, ¿no, Danilo? Pero tiene que jugar en
3: River. México va a vegetar, a Argentina México, va a competir. En Argentina,
4: en, Argentina en, en, en River, y tiene que ganar la Copa Libertadores con River.
3: Bueno, sería fantástico. Dejó un gran <risa> recuerdo, fue 6 meses campeón, eh, enorme, claro. Más tío. que el
4: manto sagrado se le ve muy bien o no, Benja.
3: Muy bien.
2: ¿Cómo? Bueno, Muy veremos bien. qué es lo que va a pasar con el que que es pieza clave en el equipo de Gareca. Otra más del Tigre sobre los jóvenes que ha visto y los nombra. Ricardo Gareca en el diálogo hoy con los tenores de la tarde.
6: Osorio, Dávila me gusta también, Pizarro, Asadi, que tiene cosas que me gustan, o sea, porque son jugadores talentosos, general de los jugadores talentosos, Aravena me gusta también, distintos muchachos que por eso enumerarte a veces uno se le pasa de otros jugadores que tienen que ver y requieren mayor observación, viste, porque el otro día también en la Española fui a ver a, a Villagra, el central de, de, de Unión Española, me había gustado lo, las actuaciones que tuvo allá en el Preolímpico, me gustó, sí, estamos abocados a eso, ¿no? a tratar de ir viendo jugadores eh, viendo los muchachos hay gente joven en Argentina, hay gente joven acá, que me gusta y que los iremos siguiendo paso a paso, un poco toda la evolución que puedan llegar a tener
2: La palabra de Ricardo Gareca, con nombre y apellido Danilo Díaz, ¿eh? los Pizarro los Villagra, los asavi que ya los tiene muy analizado Ricardo Gareca pensando en nombres que puedan llegar a esta selección chilena
4: Sí, pero es, son los nombres que están. Sí, es
2: lo
3: que hay. Es
4: lo que hay, es lo que hay. Eh, hoy día cuando le damos el mediocampo, ese que jugaba en Perú, que jugaba de memoria, y siguen siendo los mismos. Los mismos. mismos no lo ¿Por lo... como
2: 30 años jugaste?
4: Pero claro, porque ese es el problema que te ocurre cuando... Yo me recuerdo una vez en Don Balón, entrevisté a Juan Carlos Oblita. Él venía dirigiendo a Sporting Cristal. Y le pregunto, estamos hablando del año 95, por ahí. Eh, en el viejo del Parinacota. Y yo le pregunto, ¿qué pasó con la selección peruana? Y él me dijo, no se me olvidó nunca. Nosotros, el problema fue que nosotros jugamos en la selección una barbaridad, 12 años. Yo jugué 12 años, de mundial del 70 hasta... Cuartos, Hasta el mundial, eh, llegaron al cuarto final, hasta el mundial de España 82. Y juegan la eliminatoria de México 86 y quedan eliminados por Chile. Los últimos detertores de ese, de ese gran equipo que tiene eh, como ícono como México 70 y el Mundial de 78 y ganaron la Copa América 75. Entonces cuando tú abusas de una generación, porque no la... No la
3: tampoco un trabajo claro, de base en Perú, ¿no?
4: ¿no? No la regeneraste. Y a nosotros nos está pasando lo mismo.
2: Yo te digo, Danilo Díaz trabajó en una selección peruana, bien lo conversaba Benjamín Benzaquén con los mismos nombres. Por ejemplo, Cristian Cuevas lo convirtió en un tremendo jugador en el mediocampo peruano.
3: Sí, sí, la verdad que le sacó jugo a Pablo Guerrero. También. Con 37, 38 años lo tuvo él. Así que yo creo en Gareca, en, en su trabajo, en un hombre que ve muy bien el, el tema de la pelotita, conoce de, de, de adentro, tiene barrio para esto. Sí. Y creo realmente que también lo conozco con una personalidad como para... No dejarse influenciar por llamados o contactos. Hay que poner a este. ¿no? Con Gareca se lo no va a caminar.
2: Difícil. ¿Sabes que a qué consolidó bien en la selección perona, Danilo? A Renato Tapia.
3: Tremendo
2: sí. volante. No pues lo
4: sacaba nunca eh. de su once. Después le respondía. En, y que en el Celta también anduvo muy, muy bien. Es verdad. De confianza nada más. Sí, pero dentro del diálogo hoy día, Leo Burgueño le, en el final termina sacando un, un concepto a Gareca. Gareca dice, al final... Que le gusta jugar con un 9 más de referencia. Sí, claro. Un gareca. fue él. Como lo que era él. ¿Y quién es ahora? Que... No, 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 el gringo no, el gringo juega por fuera. ¿Y quién el... va a jugar ahí de nuevo? También Pizarro. también Pizarro. No hay otro. Eh, pero el gringo, el gringo va por fuera. El gringo, si tú lo pones a jugar de centro delantero, jugando se de pierde, espalda, se pierde. Se, pierde. se pierde. Él no sabe jugar de espalda. Él, la gracia es la... cuando hace el recorrido hacia atrás, viene, pica el espacio, presiona y la facilidad de remate que tiene.
3: El inglés, a sacar el golpe rápido, sí. seco, pim,
2: pegado. sistema que jugaba con Perú? 3-1.
4: No, porque Rey, él dijo, arriba. no sabemos, porque él dijo hoy, eh, yo me... 4-2-3-1. Tengo que, le, cuando la le, auditora hace la pregunta que usted jugaba con 4 2 1 1 ya le habíamos dado el medio campo sí. de Perú, es distinto. Yo me acomodo y veo los jugadores que tengo y a partir de esos jugadores plasmo la idea.
2: Escuchemos esta respuesta que es bien interesante porque ha sido tema, Danilo Díaz, cada vez que se entrega la nómina de la selección chilena, la situación con los representantes, el compromiso de Gareca ante nóminas de la selección chilena y ese lazo con los representantes, esto es lo que dice el Tigre, Ricardo Gareca.
6: Yo no tengo contacto con los representantes y no porque no crea en ellos y no porque no crea que sean útiles. Yo entiendo que están los representantes que entiendo que ellos tienen, necesitan su lugar, su momento de hablar con los jugadores pero bueno, todo todo tiene un momento y un lugar y, un, y, un, y una situación en la cual eh, yo debo respetar a ellos y ellos deben respetar también mis momentos en la cual yo tengo que estar con los jugadores. Así que no, no van a tener problemas. Si es derivado a que yo debo responder a algún representante, no, porque vuelvo a reiterar, no tengo ningún compromiso con nadie, no, no tengo representantes, y vamos a elegir al que nosotros consideramos que tengamos que elegir, eso es importante aclararlo, ¿No?
2: Ahí está, sin compromiso con representantes, no lo diga, pese a que si llega a la primera nómina, obviamente que se va a hacer que ya el análisis. Se, ya ya se hace son. el
4: ejercicio, pero con Berizo, por ejemplo, las sospechas se acabaron. Sí. Eso es algo que, o sea, con Berizo se llegó a citar un futbolista que no tenía representante en ese momento, como Loyola. Loyola. Eh, y acá el punto es que uno, tiene, uno empieza a revisar la lista de los jugadores del torneo local y el grueso son de una casa de representación y qué le vas a hacer
3: va a jugar con menos jugadores locales de lo que yo pienso a mí me, me da la sensación que careca es que se, el es que se fueron
4: mira, de los que partieron Benja por ejemplo se fue Echeverría de Everton se fue a huracán Williams ar, Alarcón. de la calera. Se fue, o sea, los jugadores solo se fueron valorizando y
3: salieron. Claro, compitieron a otro nivel. Claro. La verdad. Y en esos jugadores creo que el Tigre se va a afianzar. Va a traer a esos jugadores buenos. Tienen que jugar todos Se falta a Mirano, a estudiantes Claro, hasta Mirano jugó bien. Yo vi el partido, jugó muy bien. Eh, tiene fuerza, va. Eh. ¿Le ha costado
4: to tomar el ritmo del fútbol argentino? En
3: todos.
2: Vamos a ver qué pasa con Ricardo Gareca, nómina para jugar en el mes de marzo los dos partidos amistosos que va a jugar nuestra selección chilena. Hoy escuchamos a Ricardo Gareca en diálogo con los tenores a las 14. Horas, yo les voy a contar a todos nuestros super amigos, tu hogar ya necesita un cambio, Benjamín. Sí. Entonces te invitamos a descubrir toda la variedad en stock de pisos y pintura de Easy. No esperes más y llévate tus productos favoritos al instante y al mejor precio. Easy renueva el amor por tu hogar. ¿Sabes qué tienen en común Yarry, Tavilo, Garini y Centrum? Que todos suman puntos de energía en el Chile Open. Centrum, el multivitamínico número uno en ventas del mundo. Y vamos a escuchar a nuestros super amigos, ya viene la pregunta del día de hoy, ¿Debería la generación dorada volver en plenitud a la selección? tras la reunión que ha tenido Gareca con varios históricos? Estos son ustedes.
6: Bueno, la generación dorada pasó ya la época, es muy difícil que vuelva a tener los chicos la misma energía que hace 10 años atrás. Es imposible que se vuelva atrás, se tiene que digamos reforzar quizás. Gracias, Boris, Flores.
7: Hola, habla Alejandro por acá, saludo a todos. Creo que si tienen la capacidad, las ganas
4: y principalmente el interés para volver a la selección en los últimos años, bienvenido sea. Y de ahí ser una base para los jugadores que puedan complementar esta estructura de los jugadores históricos
5: para nuestro país. Buenas noches, tenores, el Felipe Río de la Ciudad de Tumuco. Yo creo
8: que las piezas que él considera clave de la generación donada deberían venir, ¿para qué? Para entregarle confianza, jerarquía al equipo y tenga un buen funcionamiento porque
2: puede convivir
8: un seleccionado joven con uno que ya tiene más partido en el cuerpo y eso le hace más ímpetu y, y jerarquía. Saludos. Hola, ¿qué tal amigos? Tenores de la tarde, ¿cómo están? Les saluda Jaime. Bueno, creo que Hola. lo primero que hay que tener claro es que hay que clasificar. Con la ayuda de los campeones de América sería genial, pero no creo que todo esté pasando por un gran momento para que vuelvan a la roja. Unos dos o máximo tres y darle tirada a la chimenea porque hay jugadores que tienen que hacerse valer y llevar el peso de las eliminatorias y llevarnos al próximo mundial.
2: Ahí están las voces de nuestros auditores, al más 569-7772-7572. Debería volver la generación dorada en plenitud de la selección. Tienes tiempo todavía para dejar tu nota de voz. Vamos a Venezuela a través de la señal de YouTube y también de Facebook Live de ADN. Está Alberto López y David Ollarzón en el desempeño de Palestina ante Portuguesa. Gana el equipo chileno 2 a 1.
5: contra uno acá está Dilan Zúñiga. Tiene perfecta, ahora con Chamorro va el pase. Chamorro, Chamorro, línea de fondo, de Chamorro, sacó el centro, exigido está el portero sin complicaciones sin complicaciones el guardián Justig abrazo de gol, David Yarsun en el comentario que les habla, en el rato del trovador del gol hacemos este 2 a 1 entre Palestina y portuguesa, lo gana el conjunto chileno, lo gana el conjunto compatriota la tiene Montero, Montero la va pasando más atrás ahora con Carreño, Carreño la va pasando y se la va prestando a Granados, viene Granados en el fondo 66 de encuentro 21
1: Kilín 5635
5: el del encuentro con el rato de Alberto López
2: y David Oyarzún Gana Palestino 2 a 1 a Portuguesa Vamos al tema del día de hoy Las reuniones durante la mañana en el Palacio de la Moneda Saber del registro de hinchas Todo nos cuenta, bienvenida ¿Cómo te va querida Rocío Ayala?
0: Hola Grillo, ¿qué tal tenores? Eh, hasta ahora me parece que son buenas noticias eh, con respecto al registro nacional de hinchas porque a las 14 nosotros eh, estábamos monitoreando el sistema pero eh, en información también que hemos compartido junto a Leo Mora hemos visto que los hinchas de la U ya empiezan a utilizar esta plataforma y son más de 35 mil inscritos a esta hora eh, y van subiendo así que se motiva el hincha azul eh, porque recordemos vamos a tener un plan piloto este sábado a las 18 horas entre los azules y Audax en un aforo que se solicitó de treinta mil personas y que estamos esperando a la delegación presidencial pero eh, ya se dieron todas las condiciones para que este partido debiese ser aprobado eh, incluso hoy día lo decía el presidente de la ANFP Pablo Milad que la fecha debería ser normal eh, por lo tanto es una reunión la que se realizó hoy día esta mañana con el subsecretario del interior Manuel Monsalve donde estaba estadio seguro y también el fútbol para tratar de primero entregar los argumentos de por qué no el registro nacional de hinchas tiene que ser obligatorio desde esta semana. Eh, no estaban las eh, condiciones para empezar ya es un tema paulatino, es un tema leu, lento que tienen que eh, adaptarse las tiqueteras que tenemos 14 en nuestro medio nacional, por lo tanto no es llegar y obligar a la gente a meterse al registro nacional de hinchas, sino que esto tiene que ser de a poco. Y es por eso que se decidió hacer un periodo de transición hasta agosto y que los partidos de alto riesgo, los clase A, ahí es donde los delegados presidenciales tenores se van a poder exigir el registro Nacional de Hinchas como requisito para autorizar los partidos. Estos eh, encuentros eh, clase A, como les digo, eh, van a estar en un calendario donde van a ser bien estudiados y van a darse con antelación, ¿no? Se va a informar con tiempo cuáles son los eh, encuentros donde va a ser requisito este Registro Nacional de hincha y ya desde enero 2025 vamos a empezar con la implementación total, así que escuchemos al presidente de la NFP, Pablo Milad, acerca de esta decisión.
9: El local es el que debe tener la, digamos, la tecnología. No se requiere una tecnología específica porque hay tiqueteras que poseen los elementos digitales adecuados para establecer la conexión con la central de información y que pueda remitir también... Eh, si está registrado o no está registrada la persona que va a ingresar o sea, al estadio. Por eso decimos que esto es un proceso. Nosotros hemos hecho una organización cronológica de la implementación que la vamos a coordinar también con la subsecretaría. Esto se va a establecer la próxima semana con fechas, con plazos, pero eh, o sea, contar del 1 de enero del 2025 va a ser obligatorio para todas las personas que quieran entrar a un estadio estar registrado.
0: Ahora hay que recordar, eh, tenores, que hay que para hacer esto hay que entrar a registro nacional de hinchas.cl. Ahí es donde van a tener que poner eh, sacarse una foto, eh, con un código QR también poner su carnet para hacer el match correspondiente, el match biométrico. Y después eh, es ahí cuando las tiqueteras van a revisar el número de identificación, el también llamado RUC, para también eh, verificar ¿no? que no estén en los códigos 101 y 102 y así poder hacer ingreso a los estadios y cuando sea el día del evento simplemente con el reconocimiento facial muy expedito, debería funcionar todo, así que los mayores de 14 años todos tienen que eh, entrar, ¿no? A este sistema, a este registro nacional de hinchas, si es que quieren ir al menos para este partido, el plan piloto de la Universidad de Chile con Audax Italiano. ¿Y qué sigue? Bueno, ahora eh, la próxima semana se va a acordar un itinerario y después también se está buscando eh, apurar ciertas medidas legislativas de más corto trámite, porque sabemos que hay algunas que son más largas, pero ahora están viendo lo más esencial también en temas legislativos y quisimos conversar con un especialista, con el abogado que en realidad se dedica mucho a los temas del consumidor, un especialista en derecho al consumidor, Jaime Lorenzini, quien eh, le consultábamos ¿qué pueden hacer los consumidores que no estén de acuerdo con el registro nacional de Hinchas. ¿Es legal realmente la prohibición, no? Esta obligatoriedad de tener que estar en este sistema, de tener que entregar sus datos y acá responde Jaime Lorenzini.
7: Si un consumidor se siente afectado por la medida que se imponga, por cierto que puede utilizar todos los canales hoy día vigentes para reclamar, pero el punto en definitiva es que pareciera que el reclamo no es justificado no va a tener una base sólida de defensa, porque en definitiva se está estableciendo una limitación que sí es compatible con el ordenamiento jurídico en la medida que no contradiga un elemental principio de igualdad de trato, es decir que no solo a algunas personas se les someta a cierto estándar y a otras no. Vencidos estos umbrales, estos estándares, estas exigencias mínimas, la medida, aunque les resulte desagradable a los consumidores, es una medida que sí tiene asidero en nuestro ordenamiento jurídico.
2: Ya, Danilo Díaz, miles de voces para hablar de este registro nacional de hinchas, pero ¿qué es lo que va a costar en esta implementación? ¿Qué es lo que va a pasar de aquí en más considerando que en 2025 tienen que estar todos registrados?
4: Yo creo que el trabajo con los equipos menores, que tienen menos estructura, los equipos grandes, Colo-Colo, la ULA, Católica... Son empresas, son empresas en serio, con, con personal, con funcionarios. Los equipos menores, que tienen menos gente, les va a costar un poco más. Y yo creo que el gasto en tecnología inicial, que eh, esto no sé quién lo va a pagar. Si lo van a pagar los clubes, lo va a pagar la NFP, eh, va a haber no
3: un... No la tele, que quiere que el espectáculo continúe. <risa> la, claro. la tele ya le sigue pagando, no, pagando, eh, pagando. Eh, ya, eh, bueno, ya. Pero alguien, alguien tiene que hacerse cargo. y el, sí, sí, sí,
4: sí, pero... el, el Estado, no sé, porque esto puede servir también, ojo... Para, todos, para los todo er todos los eventos sí. que organizan las productoras. Ya tuvimos el año pasado, ¿se recuerdan? El problema con cuando fue el primer concierto de Daddy Yankee. Sí, claro. O sea, que fue absolutamente colapsado el sistema. Eh, es, es algo que, que se está avanzando. Yo creo que es un, son después de lo que ocurrió el domingo antes pasado en el Estadio Nacional, yo creo que estamos un poquito mejor.
3: Ahora, Danilo, eh, nombrabas a los equipos, se hacía la separación de siempre, ¿no? los grandes y poderosos contra el resto. En verdad son los grandes y poderosos los que tienen los problemas. Claro.
2: claro. ¿Qué Entonces, problema tiene
3: Cobresal? Claro. Ellos son los que tienen que arreglar. Claro, no, no tiene
2: problema. Nunca. Ellos son los que tienen claro. que apurarse o sea, con este trato. Cobresal
4: perfectamente podría jugar sin carabinero.
2: Bueno, pero esto te va a ayudar, Danilo Díaz, a lo que vamos a vivir este año, que es que muchos equipos tomaron la decisión que los grandes no van a ir con hinchas. Pensando claro. en 2025, que con este registro le va a permitir tener hinchas visitantes.
4: Porque el problema está radica muchas veces no solamente en el estadio. En el traslado desde Santiago al Paraíso, al norte, al sur, en las carreteras. ¿Cuán, ¿Cuántas veces vimos, por ejemplo, en las carreteras eh, que, que. Los, de los, servicios. los, de los servicios no, no,
3: Se bajan de los buses y... y. lo que
4: pasa en la ciudad, en los mini market, los almacenes, las botillerías que, que están abiertas. O sea, eso. El, a ver, la autoridad tiene que entender que el problema del fútbol ya es un problema social. No puede desentenderse del fútbol porque forma parte de los gustos que tiene la sociedad. A los chilenos, no a todo pero a un sector importante, les importa el fútbol y les gusta ir al estadio. Es un espectáculo masivo.
3: Y ojalá con la familia. Y, y, no, se, la familia. y
4: no se puede desentender. No. El Estado no se puede desentender. Es un principio y es un, es un principio, es un valor y es una obligación el orden público.
2: Bueno, y te lo vamos a contar durante todo este año cómo vaya la implementación. Va a arrancar este fin de semana para la gente, para la gente de la Universidad de Chile, que tiene novedades con dos jugadores que van a partir a préstamo, Rocío, pero esta implementación, el registro de hinchas, va a comenzar con la UI Audax Italiano.
0: Sí, porque es un plan piloto que hemos visto ya en otros partidos, eh, plan piloto, de hecho en la Supercopa estaba el incentivo de rebajar la entrada a quienes estuvieran en el registro nacional de hinchas, pero lo novedoso de este compromiso entre Universidad de Chile y Audax Italiano del sábado a las seis de la tarde es que este plan piloto va a tener que ser obligatorio para todos, eh, ya no se puede eh, decir, bueno, tal vez si es que quiera un precio, no, acá todos los que quieran ir a ver el partido tienen que estar registrados, así que por eso es este plan piloto ya eh, iniciando con la palabra obligatoriedad así que el llamado para los hinchas azules que como les digo han respondido bastante bien porque los números que tenemos son más de treinta nos han entregado que ya están inscritos y eso es eh, bastante positivo. Y sobre los préstamos, eh, bueno, nosotros también estamos muy atentos a las novedades futbolísticas, como que Renato Huerta parte a préstamo ahora a Unión La Calera y Enzo Fernández a Deportes Santa Cruz. Así que vamos a tener a estos dos jugadores fuera de la U por lo menos durante este año y habrá que seguirlos en los cementeros y en los unionistas.
2: Ahí estaremos muy atentos. Rocío, a la pregunta del día de hoy, ¿debería volver la generación dorada en plenitud a la roja?
0: Sí, Ricardo Gareca lo piensa y tiene tanta convicción. Yo en esta lo voy a apoyar.
2: Muy bien, amiga mía, que te vaya muy bien.
0: Abrazo, amigo, feliz cumpleaños.
2: Las gracias para Rocío Ayala y el informe del registro de hinchas y también las novedades de la Universidad de Chile. Tu hogar ya necesita un cambio, de Benjamín. Sí, sí, sí. Entonces te invitamos a descubrir toda la variedad en stock de pisos y pintura de Easy. No esperes más y llévate tus productos favoritos al instante. Y al mejor precio, Easy, renueva el amor por tu hogar. Stop, pare, pare. Volver en el tiempo, ¿sí? ahí estaba la cortina de nuestro amigo Rengo Renguestar. El Registro Nacional de Hinchas no es una idea nueva, Benjamín. El ah, visionario Sergio Jadwe proponía la misma idea hace casi una década. Cuando con, era qué, presidente, ¿Con qué intención? Pero cuando era presidente del fútbol chico. Lo escuchamos y voy contigo, Danilo. Como directorio propondremos algunas medidas
7: para seguir avanzando en esta materia. Como por ejemplo, primero, crear el Registro Nacional de Hinchas que comenzará a regir obligatoriamente para todos los partidos clase A del torneo de apertura y para todos los encuentros desde el torneo de clausura, ambos de la temporada 2015-2016. Solo podrán adquirir entradas para determinadas categorías quienes sean parte de este registro. Los hinchas deberán concurrir a la sede de nuestros clubes asociados o por internet y tendrán que completar una ficha obligatoria con sus datos personales, incluyendo fotografía visionario Danilo?
3: Sí. Yo clarito,
7: ¿ah? ¿eh? Pero
4: está clarito. nunca le creí nada. No, nada.
3: nada. nada. Pero fíjate Entonces, que se sí. está tocando el tema diez años después. ¿Cuánto sí. se dijo esto? pero pero sí, Benja.
4: Yo, está, yo era reportero el día de que, que iba a la escoba en el Recuerdas Estadio Nacional. El partido... Se cumplen, ahora, en abril más o menos, se cumplen 30 años del, de cuando se incendiaron las la tribunas en el Estadio Nacional. La... ¿Cuando la ULE ganó Colo Colo? Sí, cuando, expl ¿Cuando explota Marcelo Salas?
0: Es verdad.
2: Ah, pero ya apuntaba a este cambio Sergio Jaue. Además el que el que... no le crea nada, pero algo, por algo dio esa conferencia. Claro, de de, pero seguramente... Pero, no... Segúrame,
4: pero, ¿Eh? pero tan... no da a apuntar sin hilo. Pero, bueno, Algún
2: no, negocio no había, había ahí. No ¿Había una idea ahí o no? Tar...
4: El
3: hombre de tantas vacaciones en Miami. Sí. Se el codo, ¿eh?
4: Yo no sé si, si, si más o menos esa idea se le ocurrió. ¿Qué? Se le ocurrió el mismo día que estaba saliendo el, el barco de, de China con la indumentaria, con las camisetas de la selección de la licitación que vino.
2: Dani, lo y la apreciación a este stop para el par de Sergio Jaube que hace ya una década proyectaba el registro nacional de hinchas 20 con 37 puede seguir respondiendo a la pregunta del día de hoy debe volver en plenitud la selección eh, dorada el equipo de todos liderado ahora por el tigre gareca antes de ir al corte vamos a escuchar lo que está pasando en Venezuela se juega recta final del partido estoy portuguesa palestino, estoy palestino. Estoy lo gana el cuadro el chileno 2
5: a 1 trovador Dos goles contra uno, te lo cuenta la banda de Adene, con toda la pasión que llevas dentro. 33 minutos del segundo tiempo. Pelota para pasión Golpe de cabeza defensiva. La va sacando a Linares. Para el fondo del conjunto del Tino, Tino Palestino. Sector de la izquierda. El pase más atrás. Ahora con Dirán Zúñiga. Zúñiga la va centralizando Alexander. Va tocando el corto para quien para el Bandana Suárez. pizámara está esperando. Prefiere por el centro. Misa el Dávila. Repartiendo la pelota. Todavía en su previo campo el al conjunto de Palestino. arriba envío en tres cuartos de cancha. Buscaba. Buscaba en misión ofensiva para Carrasco. Recupera otra vez el conjunto de Portugués a mitad de cancha ahora, maneja la pelota Montero, viene Montero, Montero le echó a correr buscando la aparición de Granados en tres cuartos, se va barriendo el hombre palestino pelota que se pierde fuera del terreno de juego hay lateral que le pertenece al portuguesa que busca el equilibrio, que busca el empate señoras y señores, 2 a uno, dos por uno indica el placar, lo gana el conjunto chileno el conjunto compatriota, saque de meta saque de fondo
1: informamos, opinamos y te damos pelota Estás escuchando ADN Deportes con los tenores de la tarde. Colo Colo.
2: Puedes seguir los últimos minutos del partido entre portuguesa y palestino a través de nuestro Facebook y Youtube de ADN con el relato de Alberto López y David Oyarzulo está ganando el cuadro de la cisterna en condición de forastero por dos tantos a uno la llave de vuelta se jugará el próximo martes en Rancagua. Vamos a saber de Colo Colo que prepara maletas para viajar
10: el día de mañana a Mendoza. ¿Cómo te va Andrés Fernández? ¿Qué tal Grillo? Buenas noches eh, feliz cumpleaños. Gracias Andrés el, A partir de las seis de la tarde de mañana será el viaje al conjunto de Colo Colo y tendrá un pasajero nuevo, el caso de Guillermo Payo, el Epa. delantero paraguayo. 9 Exactamente, que está en la lista de concentrados por parte de Jorge Almirón. Escuchemos al técnico de Colo Colo hablando sobre si se sienten favoritos o no para la llave frente al conjunto de Godoy Cruz de Mendoza.
9: Pero no, eso de favorito no... No lo veo así, el fútbol eh, hay, que, hay que ganarlo de siempre, disputarlo dentro de la cancha, ellos vienen bien, un equipo que no ha recibido goles, este, un equipo joven, viene con mucha confianza, juegan de locales, entonces querrán marcar esa diferencia, es un, un, un equipo físico y nosotros tenemos gente experiencia que, que ha jugado ya varios partidos de esta clase y, y bueno, yo me enfoco mucho en eso, hay jóvenes que están muy bien, el equipo está creciendo, así que favorito no, pero sí me tengo mucha confianza.
10: Sigue. Una, un conjunto de Godoy Cruz que trae algunos datos importa, interesantes. Ver. Ocho partidos consecutivos invictos. Su última derrota el 26 de noviembre del año pasado. 612 minutos con la bella invicta. Y en la actual Copa de la Liga llevan los seis partidos que han jugado sin recibir goles en contra. Así que eh, un eh, cuadro de Godoy Cruz que viene eh, bien aspectado en su campaña como el torneo local. Una de las preocupaciones que tenía Jorge Almirón es el del caso del delantero Carlos Palacios ¿Cómo cree que va a llegar el ex delantero de la Unión? Lo responde el técnico de Colo Colo
9: Hablando con la gente del cuerpo médico los rehabilitadores y, y con Carlos también, obviamente que es el que se conoce, y la verdad que fue evolucionando muy bien, eh, tenemos un día más para, para esperar, eh, hoy entrenado de manera ya normal así que yo espero que mañana se sienta mucho mejor y que pueda participar ya, ya de, de inicio, yo creo que va a llegar muy bien
2: Recupera a Carlos Palacios, pero yo miro la cara de Benjamín Benzaquena a los números que entregaba Andrés Fernández. ¿Qué rival tiene Colo-Colo en esta fase de Copa?
3: Me sorprendió. Eh, cambió medio equipo el gato Oldrá, eh, técnico que ya es un poco así el comodín que Él jugó en
4: Rivero, ¿no? A no, comienzos de los Oldrá, 90, ¿no? No, ¿no? no, no. Había otro Oldrá.
3: Oldrá. Y te voy a decir, era un, me acuerdo, un volante técnico con la pelota, Era lento, como un flaco alto. Le gustaba mucho jugar con la pelota. Y así juega su equipo, con la pelota. Y una cosa llamativa, ha mantenido eh, Godoy Cruz el estándar que lo llevó a jugar ahora Copa Libertadores, o por la previa de la Libertadores, sin un jugador valiosísimo, que me llama la atención a mi River, no quiere recuperar porque es de River, que es el sobrino, nieto de Diego Maradona, Hernán López Muñoz. Sin ese jugador técnico, capaz de hacer cualquier cosa con gambeteador, gambeteador. está haciendo una campaña que a mí me sorprende. Yo cuando empezamos acá a trabajar en enero, decía... Colo Colo se está armando bien y Cruz perdió ocho jugadores. Resulta que al final, es la sal del fútbol, siempre es el jugador el que define, el que decide y el que hace que un equipo juegue bien. ¿Y es Petro Petroli o Petroli? Petroli. Petroli de arquero es... Eh. Bueno, arquero que... jugador, un arquero que en River no tuvo chance de jugar en primera.
4: Me decía ayer Hernán Caputo en, en el estadio municipal de La Pintana, para el partido de Estado, no, nos vimos ahí en el partido de Audax con Deporte de Iquique, que fue un arquero que estuvo en la 15, en la 17 y en la 20 de la selección argentina. Muy buen termina arquero. yendo estudiante
3: de... El Río Cuarto. De Río Cuarto. Claro. Pero pero está allá es, allá. es un arquerazo. Muy, buena, muy buen arquero, pero tuvo en el camino, el monstruo que es Armani, sí. batalla, antes de, antes de, después de Armani batalla, Lux era el suplente. No tenía lugar, no, no tuvo lugar este chulo. Le habrá dicho su representante, mira, yo quiero atajar. Se lo llevaron y bueno, me parece muy bien por él. Eh, River no se fijó bueno, hay muchos chicos de River que están Así. jugando y no, se, no, no se fijan no los recupera eh, los deja Peña Biafora, el chico de Lanús ya la rompió entonces este pero volviendo a Godoy Cruz va a ser un lindo partido para ver porque el estilo de Godoy Cruz es de fútbol de, de tocar, de buscar de ir a, al lugar vacío de la cancha y el estilo de Almirón bueno, a mí todavía me es un poco indescifrable después de haberlo visto pero en... se sí. parece
4: más este Almirón el Colo-Colo de Almirón se está pareciendo más a Lanús de Almirón que a Boca. Este equipo juega bastante mejor. De sí, lo que sí, sí, sí. Oiga, lo sí. Díaz. ¿Este
2: es el equipo de Colo-Colo. Sí. Sí. sí, claro. Gana mucho con Palacios, que viaje con la delegación Colo-Colo, ¿no? Porque tiene un escaso plantel, me parece. Sí, yo estoy armando el plantel de Colo-Colo. Pensando
4: en Copa, ojo. No, no, pero Mirando. Neo tiene. Tiene muchos volantes. Sí, yo... Y los volantes son los que te... Y, y lo, dijo, lo dijo Almirón. Para mí es muy importante la estructura en la mitad de la cancha.
2: Andrés Fernández, Colo Colo, ya viaja mañana. Ya está la primera avanzada de ADN con el desplazamiento de Ávila Soto. ¿A qué hora es el vuelo del cuadro
10: albo? 18 horas eh, para el partido que va a dirigir el brasileño Flavio de Souza. Y para el que se esperan 950 efectivos policiales, 800 dentro del estadio y los 150 restantes en las adyacentes
2: Sumo la pregunta del día de hoy, ¿debería volver la generación dorada liderada por Gareca
10: en el banco? Sí, debería volver.
2: Muy bien, que te vaya muy bien Andrés Fernández. Nos vemos. En tu computador o celular y mientras disfrutes de tus vacaciones, la información que te interesa llegará directamente a través delpaís.com porque las noticias jamás se detienen y los periodistas del país tampoco. El País, periodismo global ahora para Chile. Visita elpaís.com
1: Universidad Católica. La autorización
2: para la venta de entrada de la Universidad Católica jugará ante Teñublense el día viernes. Todo nos cuenta Cristian Márquez.
1: Universidad
7: Católica finalmente debutará este fin de semana de manera oficial en el Torneo Nacional 2024, luego de la autorización por parte de la Delegación Presidencial Metropolitana, que dio el visto bueno para un aforo de 16 mil personas. Los cruzados serán los encargados de dar el vamos en la segunda fecha del campeonato, cuando se midan este viernes desde las 19 horas ante Ñublense en el Estadio Santa Laura. Por su parte, el cuadro Chillanejo viene de igualar sin goles ante Coquimbo Unido en el primer partido del torneo, mientras que el equipo dirigido por Nicolás Núñez aprovechó la semana libre y derrotó 3 a 1 a Lautaro de Wynn en un amistoso. En ese sentido, el volante del cuadro de la precordillera, César Pinares, fue consultado sobre si es una ventaja o desventaja el hecho de no llegar al estreno con ritmo de competencia oficial Yo creo que,
8: que bueno tiene sus pros y sus contras eh, obviamente creo que Nublense al, al haber ya partido el torneo obviamente creo que ya se soltaron un poco más ya empezó el torneo para ellos entonces eh, creo que es positivo obviamente para ellos, para nosotros también tiene, tiene cosas positivas al eh, hecho de haber seguido preparando detalles que, que obviamente teníamos que mejorar desde los partidos amistosos que jugamos en Perú que jugamos un coquimbo, los que hemos tenido acá, entre
7: comillas, puertas cerradas, también nos favorecen. De cara al inicio de una nueva temporada, Pinares no ha escondido el verdadero desafío del equipo para este año. Me he sentido bastante bien,
8: he hecho una buena pretemporada desde que comenzamos acá en San Carlos, nos fuimos a Perú, no he parado de entrenar, preparándome con el objetivo claro de, de lo que el club obviamente quiere, que es ser campeón. Y, y mi objetivo personal es, es eso, es, es llegar a aportar al equipo con asistencia, con goles,
7: con fútbol y poder lograr el objetivo que tenemos grupal. Por último, el zurdo hizo un llamado al buen comportamiento de los hinchas cruzados para evitar castigos de cara al futuro el
8: pedido que, que todo el
7: mundo quiere que, que ojalá que haya un buen comportamiento para que
8: el día de mañana no haya un aforo más reducido para no estar jugando sin público porque la verdad que no es lo mismo jugar jugar con un estadio vacío a jugar con un estadio lleno, la verdad que todo jugador anhela y entrar una, a, un, a una cancha y, y sentir el, el, el apoyo del público, jugar con estadios llenos es totalmente diferentes, con el público a tu favor, y eso ojalá que sea acá y en todos los estadios, porque también el, el ir a jugar a, de visita y jugar con el público en contra también es bueno,
7: le hace bien al fútbol. De esta manera, el equipo dirigido por Nicolás Núñez buscará empezar el año con el pie derecho, con el claro objetivo de volver a ser campeones del torneo nacional y así terminar con la sequía de trofeos luego de la última estrella conseguida en 2021
2: gracias para Cristian Márquez y el informe de la Universidad Católica viernes, 19 horas, Universidad Católica Nublenza, foro, 16 mil personas en el Santa Laura, últimos minutos en Venezuela, Alberto López
5: Pelota larga, arriba, golpe de cabeza la va sacando en el fondo palestino observa su cronómetro, el juez principal del partido lo va a terminar el árbitro persiste portuguesa, el toquecito en corto el diente Echeverry, Diego Armando Echeverry Echeverry la va pasando en corto para Blanc el centro, la área, arriba Colmenares intenta Colmenares, desde el fondo la saca otra vez palestino, Se... Señoras y señores, terminó. Señoras y señores, terminó. Terminó, terminó, terminó. Terminó el partido. Terminó el encuentro. Grítalo si eres del Tino, Tino Palestino. Lo ganó el equipo chileno. Lo ganó el equipo compatriota. Lo ganó el tinotino palestino, señoras y señores, el partido de ida. La vuelta será el martes a las 7 de la tarde con goles de Cristian Suárez. Autogol lamentablemente a los 8 del primer tiempo para el empate al minuto 15. Brian Carrasco de penal, excelente ejecución desde los 12 pasos y a los 31... Gonzalo Sosa de cabeza, se suspende del aire extraordinario para el triunfo del Tino Tino. orgullosa la bandera chilena en Venezuela, señoras y señores, porque Palestino ganó nomás de visitante por Copa Libertadores de América. Resultado final, resultado final. Ay, 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 qué lindo suena. Uno para Portuguesa, dos para Palestino, porque lo viviste, por ADN Deportes, por eso y por más. Gracias totales.
2: El trabajo de Alberto López y David Arzún en la señal de Facebook. Yo, todo David de David Radio David. Radio. ADN, ganó Palestino el próximo martes 19 horas. Va a cerrar la llave de Danilo Díaz. Buen triunfo del cuadro chileno. Fundamental tuvo sobre el final el 3
4: a 1. El conjunto de Vitamina Sánchez tiene que cerrar en Rancagua. Buena noticia. Si pasa esta llave, asegura la Sudamericana.
1: Suma puntos de energía con Centrum. Presenta la información del Chile Open ATP en ADN.
2: Y nos cuenta del tenis la
3: voz histórica Benjamín Benzaquén. Gracias, mi estimado. Bueno, tenemos que esperar un rato más, seguramente media hora más, para tener en cancha en el debut al tercer favorito del campeonato ATP 500 de Río de Janeiro. Me refiero al finalista del torneo ATP de Buenos Aires, el Nico Jarry. Jarry, tercer favorito, va a jugar con Janik Hanfman, un alemán de 32 años, 56 en el ranking ATP, donde hay dos victorias y una derrota, justamente frente a Hanfman, de parte del Nico. A la misma hora, en la otra cancha, en la cancha 2, Garín tendría que estar jugando con Carvalho Baena. Cuando hablamos de potenciales, porque ha llovido en Río, estos partidos se alargaron, los que anteceden a los que estamos mencionando, los tenistas nacionales, en el debut de ambos en este torneo, ATP 500 el único que tiene nuestra región de ese nivel, los otros, ATP 250. El que se va a jugar la semana que viene en Santiago, en sacarnos Cano de Apoquín, no lo es ATP 250. Así que tenemos que esperar. Y para mañana, probablemente, esta lluvia atrasa un poco lo que tiene que ver con la organización y la planificación de los partidos para el día siguiente. Mañana tendría que estar jugando Tomás Barrio Vera, octavo de final, contra... El británico, segundo favorito, Cameron Norrie. Así que tenemos buenas perspectivas de que Nico pueda avanzar, que Garín levante la cabeza y un buen apronte para Tomás Barrios para ver dónde está parado. Está un poco más allá del puesto 100, más. Esta es una buena posibilidad de jugar en cancha lenta con un británico al que le gusta mucho jugar en Sudamérica. Cameron Norris ya vino el año pasado e hizo buenos torneos. Así que, bueno, tenemos que esperar.
1: Suma puntos de energía con Centrum. Presentó la información del Chile
2: Open ATP en ADN. Y nos vamos, Daniel Díaz, como siempre fue un gusto. Nos vemos. Don Benjamín Benzaquen que le vaya muy bien. Muchas gracias, nos vemos. Ya vienen servicios informativos de ADN y ADN te acompaña de noche con Rodrigo Yuba, pero nos vamos a ir escuchando las voces de nuestros super amigos. ¿Quién le habrá hablado... puesto Gareca, a Gareca? Es hablado con varios históricos Ricardo Gareca, debe volver la generación dorada en plenitud de la selección. Estos son ustedes. Sigan compañía de ADN, nos escuchamos.
7: Hola, tenores por acá, Felipe muy de Temuco. Este Yo creo que, bueno, los dorados, los que quedan. Algunos sí deben ser llamados, a otros de. Definitivamente no. Ahora hay jugadores, no sé, como Bravo, Medel, Isla, Vidal, Sánchez, aranguis y Díaz. son Para jugar un segundo tiempo hay que darle tiraje a la, a la, a la chimenea nada más.
8: Hola Patito querido, Manuel por acá, Techito Amarillo y Don Benjamín y Don Danilo Díaz. El hincha yo creo que ya la mayoría ha dado vuelta a la página con respecto a la generación dorada y el único que estaría en condiciones sería Alexis Sánchez y Gary Medel porque el otro no, ya no, pues si en dos periodos consecutivos ya no se ha clasificado con dicho jugador entonces no, hay que dar ya la oportunidad a otro y que ellos
7: aporten desde otro sitio. Saludos tenores. Buen programa. Hola tenores, ¿Cómo están? Esteban de Santiago yo creo que la generación dorada ya no existe futbolísticamente hablando es un recuerdo nomás, Gary Medel se jubiló en Maturín, Arturo Vidal está de vuelta en Chile y probablemente puede ser un aporte ante determinadas situaciones determinados contextos de las eliminatorias pero no podemos armar el mediocampo en base a él, Claudio Bravo es más lo que ha pasado lesionado que lo que juega en España Alexis, ¿Cuánto jugó hoy día? ¿10 minutos? ¿Ocho? Y jugó ocho minutos porque técnico le tiene mala o porque en verdad los delanteros del Inter son un campeón del mundo y un jugador como Turán que hace goles todos los partidos así son los procesos de los jugadores y esos procesos son los que no se han entendido por los futbolistas que nos dieron tanto en Chile y por eso seguimos pensando que pueden ser
1: alternativas, salud Bajamos el telón, los tenores vuelven mañana para otro auténtico show de